1: Reunidos en este particular agora tan radiofónico, celebramos nuestra Asamblea 228, como siempre, en muy buena compañía, rodeados de grandes sabios que nos ilustrarán en sus respectivas especialidades. Y para hoy les hablaremos de lo siguiente. El primer tema, no muy conocido, nos llevará a conocer la figura de Alfonso Laurensic, ...y la checa eh, barcelonesa de Palmayor, ...que era un auténtico museo de los horrores... ...nos dará todos los detalles eh, Susana Fruchman, ...periodista, escritora, traductora y con tertulia... ...en diversos medios audiovisuales... ...que ha llevado a cabo esta investigación... ...en segundo lugar hablaremos de literatura... ...aunque no exactamente de esto... ...sino de una de las figuras más ilustres... ...de las letras españolas... ...no solo de un personaje en concreto... ...sino de una estirpe, los eh, Baroja... Pío, sin duda, fue uno de los más célebres, pero hubo muchos otros artistas ilustres en la familia. Abordaremos este asunto junto a Francisco Fuster, historiador y autor del trabajo Aire de Familia. Y si nos resta tiempo, hablaremos de psicología. Trataremos este asunto desde el punto de vista eh, histórico. Y también tendremos, como cada semana, a Manuel Campos, de Meta Historia, con la agenda y las novedades. ¿Nos acompañan? Nos pueden escuchar a través de las ondas, como es normal en la radio, pero también a través de los podcasts en iVoox, en iTunes. Le damos las gracias por dejar valoraciones y comentarios en ambas plataformas. Y como cada semana, mandamos saludos a los usuarios, en este caso de iVoox, que nos han dejado mensajes. Un abrazo para Inés M11, Félix Lancho, Eduardo Centeno, José, José Javier, Toby, Raúl K., Omenia, R34Tren el afinador, Andrés Oliver y a los usuarios anónimos que también nos han dejado mensajes en esto en iBox en, e en iTunes, damos las gracias y mandamos un abrazo tanto a Liner 2015 como a Paz46 gracias por vuestras valoraciones y comentarios os invitamos a que sigáis haciéndolo porque de esa forma aparte de que os vamos a saludar aquí en Antena eh, hará que lleguemos a mucha más gente Y las formas de contacto, el email contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capital, radio, punto, desde las redes sociales arroba agorahistoria, es el Twitter, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra agorahistoria radio. Como siempre, en los controles, Alberto Coca y a la selección musical, Daniel Niño, recibo los saludos de David Benito. Comenzamos.
0: ...revive la historia con Ágora... ...en Capital Radio, con David Benito.
1: Pese a que en ocasiones se nos haya dicho... ...que si hablamos de unos, de otros... ...aquí lo que hacemos es contar los, los hechos... ...y como se puede imaginar todos ustedes... Una guerra civil no tiene nada bueno, es una destrucción de un país y hacen mal tanto unos como otros. Eh, da igual el, el, el bando, todos eh, matan. Y en este caso les vamos a hablar de un trabajo que, que acaba de, de publicarse, interesantísimo desde luego, es un tema bastante desconocido, no todo el mundo lo conoce, se llama El hombre de las checas. Es una, una, una investigación de, de bastante tiempo que se ha visto reflejada en el libro. La ha llevado a cabo Susana Frochman, Ella es periodista, escritora, traductora y con tertulia en diversos medios eh, audiovisuales. Susana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Agora Historia.
2: A vosotros, a vosotros, encantada.
1: Bueno, es un libro que está editado por Espasa eh, por y lo primero de todo, porque va a ser eh, pues el, uno de los, entre comillas, protagonistas de, de esta entrevista, que es una checa
2: Pues una checa eran unas prisiones que se construyeron durante la Guerra Civil, eh, particularmente duras y además clandestinas. Uh -huh. Este sería el resumen de qué es una checa.
1: Ahora profundizaremos en, en las, las condiciones en las que estaban los, los pesos y, y demás. Pero eh, quería preguntarte, ¿qué te llevó a, a meterte en la investigación de, de este personaje del que vamos a hablar ahora? Eh, porque es un personaje que con el que compartiste algo en el, en el pasado, ¿no?
2: Pues sí, por pues sí, compartí a su mujer, no en el sentido literal de la palabra, sino que compartí, puesto que él se casó con, con María Luisa Presser, que fue después de la guerra, incluso en el año cincuenta y pico, te hablo, en la institutriz de casa de, de mis padres, sí.
1: Uh -huh. Y um... entonces,
2: y... perdona. Sí, sí, <risa> no, cuéntanos, cuéntanos. No, y entonces, bueno, pues al principio, bueno, nuestra madre no nos engañó, pero tampoco nos explicó la verdad absoluta. Lo que hizo fue explicarnos una verdad suavizada. No nos explicó de dónde venía ni nada, nos dijo solamente que era viuda, que a su marido le mataron tras la guerra, que lo fusilaron tras la guerra, por haber colaborado con los rojos, eh, ya que había diseñado por sus conocimientos de arquitectura y diseño eh, en las Checas. Uh -huh. Pero que de no haberlo hecho, la habrían matado. Bueno, esto se me quedó en el disco duro, digamos, a la infancia, puesto que su mujer trabajó con el apellido de soltera, algo inusual, puesto que ella era austríaca y en Europa, en casi toda Europa se adopta el apellido del marido. Pero claro, luego se entiende de por qué ella adoptó, o mis padres le hicieron adoptar para trabajar para nosotros el apellido de soltera. Uh -huh. Pero nuestra no, o madre nos dijo de cómo, cómo se llamaba él, de manera que cuando yo, pues 40 años más tarde, pues topo con un artículo por casualidad sobre él, como el gran monstruo de las chicas, pues boom el disco duro de la infancia se despertó y dijo, oye, pero que este es el marido de, de la señora Pression, de, de Frau Presen, que además estuvo muchos años en, en mi casa. Entonces el artículo era realmente horrendo, o sea, explicaba efectivamente lo que decía mi madre, pero iba mucho más allá, lo decía, lo describía como un artículo monstruo de, del horror, como un dirigente del servicio de inteligencia militar soviético, bueno, soviético en España, ¿no?, o sea, cuando del año a partir del año treinta y siete y yo pensé, bueno, pero qué error, pero esto, y lo que nos explicó ahora ¿no? en casa, en fin, tiene un, una pequeña semblanza, pero no es todo así, ¿no? y Pero en aquel momento estaba acabando un libro, no no tenía tiempo, eh, tenía que entregarlo a cabo de tres semanas, pero dije, tan pronto no pueda, investigo, pero para saberlo, para saberlo yo... Entonces el personaje, la historia me fascinó Y, y este es el resultado de, El hombre de la checa es el resultado De esta investigación sí.
1: uh -huh. ¿En qué fuentes has tenido que bucear Para documentar este libro?
2: Pues muchísimas, porque claro, de entrada Pues su mujer había muerto Murió en 88 él mismo, no te lo cuento, fusilado en 39 Mis padres habían habían fallecido Mis tíos también Con lo cual partía de la, de, prácticamente de la nada Más que de, de los libros de los artículos, pero yo detectaba que había cosas que no podían ser, ¿sabes?, incompatibilidades de fechas, de datos, de... me intrigaba, por ejemplo, porque decían que había estado de paso en el 23 por España, incluso por Barcelona, y que después volvió en el 33 y se instaló. Entonces digo, ¿y para qué se instala un tío nacido en París, eh, yugoslavo, en, Bar en la Barcelona del 33, que ya era algo convulsa, porque era libre y era, en fin, cosmopolita, porque habían venido muchos extranjeros a raíz de la Primera Guerra Mundial que se quedaron, y, pero de ahí a, a testar a, a ver una estabilidad económica y un bienestar económico, no, no había muchas huelgas, en fin, y yo pensé, ¿por qué?, ¿por qué?, y entonces al final al final A veces resulta que los muertos Hablan más que los vivos Sobre todo si han hecho cosas Y entonces pude El primer hilo conductor Que me llevó hasta la historia De, de Alfonso Laurensic y su familia Fue él, el padre Que había muerto en 1923 Y ahí descubrí Que la familia no había llegado Ni mucho menos en el 33 Y él menos Sino que en el 14 A raíz de la Primera Guerra Mundial Puesto que ellos vivían Él había nacido Alfonso Laurenz, y que en París ...estalla la guerra mundial... ...entran en conflicto con los austrohúngaros... ...con el imperio austrohúngaro... ...y ellos, la familia, eran austrohúngaros... ...entonces se tuvieron que escapar... ...o ir de Francia... y se, ...estuvieron un año viviendo San Sebastián... ...y después se trasladaron a Barcelona... ...pero en aquel momento... ...Alfonso era un niño, tenía 12 años... ...y entonces dije... ...vamos a ver, aquí está pasando algo... Entonces dije, a ver si el padre me habla, aunque sea muerto. Y el padre me habló. O sea, me habló porque había dejado un gran rastro, puesto que fue un hombre muy emprendedor, un hombre precursor, que hizo unas revistas muy turístico, cultural turístico, vaya. Y, una, vamos, tanto es así que llegó en el 14 con la guerra y el 17 recibió el, el, la Orden de Isabel la Católica, que era un honor muy importante en aquel momento. O sea, en tres años hizo un carrerón le dio a subir a su familia una buena posición socioeconómica de grandes viajes de buenos hoteles de una buena vivienda pero todo eso se fue al garete cuando el padre se murió en el 23 uh -huh. ¿Qué más se puedo decir?
0: ¿Quieres que continúe yo o preguntas bueno, tú por que quieras? Me
1: gustaría eh, preguntarte, eh, porque bueno, eh, parte de, de, de la vida de, de este personaje era, entre comillas, ¿no? de fácil acceso, pero eh, bucear en, en su pasado, eh, ¿cuándo nace y en qué ambiente se cría? También ¿Cómo llega a España? Pues bueno,
2: como llega a España? Te lo acabo de contar, sí. o sea, él nació en una familia que el padre era un triunfador, muy considerado en París, el padre nació en Hungría, muy joven se fue a Viena, de Viena pasó a Alemania, y en aquel momento la meca de, de Europa, de la cultura, del vanguardismo, era París, y en 1900 se instaló en París, y en 1902 nació Alfonso, pero dentro de un bienestar absoluto, de una familia culta, cultivada, y en un bienestar absoluto. Está ya la guerra mundial, él tiene 12 años y vienen a España. Pero el padre consigue el mismo estatus económico, socioeconómico que tenía en Francia.
1: Uh -huh. eh, eh, una, una vez que eh, Laurensic llega a España, eh, bueno, ¿a qué se dedica? ¿En qué círculo se mueve?
2: ¿El padre o el hijo? Me dices. El hijo. El hijo era un niño. Eh, joder, un niño. Me refiero niño... ya,
1: eh, un, una vez que, que pasan los años, ya se va se establece aquí en, en España, eh, ¿en qué círculo se empieza a mover y a qué se dedica?
2: Vamos a ver, al morir el padre del 23, él era un chico con un espíritu aventurero. Toda sea, esa historia no es porque sí, o sea, todo este resultado final tan dramático y tan, tan horrible, no es porque sí, o sea, es porque él ya llevaba dentro de él un espíritu aventurero. De manera... ...que se largó con el tercio extranjero, con la Legión... ...en 1921, en contra de lo que quería la familia... ...y el padre utilizó todas las buenas relaciones... ...y conexiones que tenía establecidas... ...para hacerlo volver de la, de la Legión... ...lo hace volver de la Legión... ...el padre sigue viviendo bien, pero el 21 ya enferma... ...entonces mandan a este hijo a Alemania... ...perdona, a Austria... ...en Austria, en medio, el 23 se muere el padre con lo cual las cosas económicamente, socialmente, socialmente y económicamente para la familia repercute en el bienestar de la familia, pero el hijo se queda en Austria, en una población que se llama Graz, que es la segunda después de Viena. Allí conoció a la mujer que sería nuestra institutriz. Pero el, era, en, el, el sentido, en algún sentido, se parecía al padre, se espabilaba, no era, no tenía esta ambición digamos, lógica, sensata, de una carrera, eh, como hizo el padre, como editor y, y publicitario, sino que, mm, bueno, se ganaba la vida con todas las habilidades y conocimientos de los que tenía, que eran varios, tales como músico, sabía dibujar muy bien, y entonces se fueron al Berlín de, de, de la preguerra, y vivieron siete años maravillosos dentro de la República de, de Weimar, que, era una, una que fue una época muy libre, no económicamente buena para a, a Alemania, pero muy creativa. Todo el movimiento de la Bauhaus fue muy importante, de donde él chupó mucho. Todos esos dibujos psicotécnicos que aparecen en las celdas de castigo son copias de Kandinsky, de Malevich, es decir, de todos los artistas de la, de la Bauhaus. Pero sigue viviendo bien. Sigue viviendo bien, no, en, ya en un ambiente más bohemio, pero bien, en, un, en, en el barrio donde vivían en Berlín era el barrio de los intelectuales y de los artistas, pero no de los muertos de hambre ni de los, ni, ni de los tirados, no, vive bien porque es listo y entonces ahí trabaja tanto como director de orquesta de jazz como de decorador. ...pero entonces sube al poder el Tercer Reich, o sea Hitler... ...y entonces las libertades empiezan a verse restringidas... ...la Bauhaus está muy mal vista... ...el jazz, música de negros y hiper, hiper, pervertida... ...y entonces él dice, oye, aquí no puede ser... ...busco fortuna en Viena, Luxemburgo, en varios sitios, en Bélgica las cosas no funcionaban del todo bien y entonces optó por volver a Barcelona donde aún vivía su madre viuda por supuesto y un hermano menor ya estaban tocados pero uh -huh. del 33 y tres hasta treinta y que ya sabe que que volvió con su mujer consiguió eh, bueno eh, se ha escrito hasta ahora que trabajaba pues con pequeñas orquestas de variedades en, en antros de tradición por aquel que dice en tuurios si no, trabajaba como director de orquesta del de local más elegante de Barcelona. Y todo eso cambia el momento del 36, el momento que estalla la guerra. Uh
1: -huh. él, él trabajó como espía, ¿verdad? Para unos y para otros.
2: <risa> Pero trabajó. Él lo que hizo fue. Él no tenía ni una ideología política. España le importaba un verdadero quito, o sea, no le importaba nada. Le importaba lo que le había importado siempre, vivir lo mejor posible. Se estabilaba para hacerlo. Nunca fue un delincuente internacional, como también se ha escrito. O sea, mientras en épocas de no guerra, trabajó y se estabiló, y trabajaba de una cosa y trabajaba de otra. Está ya la guerra, empiezan a haber carencia de, 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 de los elementos más básicos de comida, de supervivencia, se presenta en la jefatura de orden público, y entonces ahí empieza consigue hacerse ver hablaba varios idiomas y tal era un ser atípico en aquel ambiente y lo cogen como intérprete para que además en, en Barcelona se estaba se tenía que celebrar la Olimpiada Popular que era una respuesta a la Olimpiada que celebraba Alemania la Alemania de Hitler y entonces él pues aprovechó ya esa coyuntura para a los a los al a extranjeros que estaban en Barcelona ...para esta olimpada, olimpiada, no solamente ayudarles a salir del país... ...sino a cobrarles, a hacer pasaportes falsos. ahí empezó, digamos, la delincuencia para malvivir, para sobrevivir lo mejor posible. Uh -huh. eh,
1: y con, eh, con este asunto de los pasaportes, él eh, finalmente va a ser en eh, 1937, es detenido, ¿verdad?
2: Claro, al final, claro. No solamente, además cambia el poder de manos... De la CNT pasa a la UGT, o sea, de los socialistas a los comunistas, pero es que además, claro, lo pillan enseguida malversando fondos, eh, robando por las casas, eh, en fin. Y como estaba, como no era sospechoso, puesto que no tenía ninguna ideología política y les era útil, estaba, pero estaba en el ojo del huracán, de todas maneras. Entonces, lo cogen preso y lo meten en una checa. Entonces, él una vez más para sobrevivir en la Checa lo mejor posible, que era difícil, pero bueno, a él nunca lo torturaron, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los torturaban para que cantaran, para que dijeran dónde estaban pues los quinto columnistas o, o los de la CNT que también estaban buscados, etc. Pero a él no, no, estaba castigado por haber delinquido. Uh -huh. Y entonces, pues. Um... Eh, pero de todas maneras estuvo un tiempo en, en una de las checas de Barcelona, de ahí fue a la checa de Santa Úrsula en Valencia, que era durísima, 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 y de ahí le mandaron a un campo de trabajo en Segorbe, que tampoco era un regalo, porque tampoco era un regalo, o sea, era muy duro, muy duro, muy duro. Eh, la gente piensa que trabajaban haciendo carreteras, picando piedra, con la misma ropa desde que llegaron, lloviera, no lloviera sin poder asearse con, bueno, en fin, en las peores condiciones. Entonces él dijo, uy, ahí no había forma de hacerse ver en nada porque no había nada que hacerse ver, pero dijo, mejor estaré en una checa, pues en una checa. Entonces consiguió que lo mandaran otra vez a un detenido, aún así, a la checa de Valmayer donde llega en 1988. Uh -huh. bueno, y ahí mira... sí que dice, bueno, perdona, perdona, si sí, dime. ¿eh?
1: No, que a mí lo que me parece eh, increíble esta historia. Bueno, que... ¿Qué llega a hacer para llamar la atención, para ganarse la confianza y de preso terminar siendo eh, el arquitecto ¿no? de, de la mejora y el diseño de, de las checas?
2: Por una, parte, por una parte, había visto cómo eran las de Valencia. Y es verdad que él dibujaba muy bien, tenía una noción absoluta de, de volúmenes, de tal y de cual. Y entonces enredó al jefe de la checa de Valmayor, que era un hombre inculto y tal, y con esa aspecto de hombre de mundo, con ese cosmopolitismo cosmo que aún tenía, porque lo tenía impreso en su educación, y el saber muchas cosas, también le, le dijo que era arquitecto, que no lo era, pero era capaz de dibujar con cor absoluta cor corrección, volúmenes, medidas, diámetros, lo que hiciera falta.
1: Bueno, el engaño siempre y... estuvo vinculado a su vida, por lo que veo, ¿eh?
2: Siempre, 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 siempre. Él con tal de, vivir, de sobrevivir lo menos mal posible, y si es posible lo mejor po posible, era capaz de lo que fuera. O de engañar a, a quien fuera, y la prueba es que los engañó. Okay. Lo que pasa es que continuó una vez consigue hacerse con las gracias del jefe de la, de la checa de Valmayor, que era en, en donde estaba, eh, y además le, le encomendaron más cosas y se ocupaba de, de una cierta intendencia de, la, de las obras, de, la, de las distintas obras que, que tenían en las distintas checas. Pues consigue la, eh, una condición de libertad vigilada hablamos ya de 1938, ¿eh? o sea, que estamos uh -huh. a meses de que de que de que entren los nacionales en Cataluña y en Barcelona. ¿Sí? Y entonces, pues lo pescan una vez más, pues haciendo lo que hacía siempre, enredando, malversando los fondos del SIN, que era muy peligroso, como te puedes imaginar. Y entonces, pues bueno pues lo cogen, lo vuelven a coger preso, además se encaraba, se encaraba, era, tenía un desprecio absoluto por todos porque se, se creía muy superior, era un pavero, era era aparte de aventurero era muy pavero, era, estaba muy seguro de sí mismo, de sí mismo y entonces lo vuelven a coger y lo mandan al, al Cuyé, que era un monasterio que también donde estaban detenidos gente y, donde, y por donde empezaban a escaparse todos los republicanos camino hacia Francia entonces, se fueron escapando todos, pero él no, porque además él pensó yo de que me tengo que escapar o sea, él, él se lo llegó a creer que no había hecho nada se lo iba a creer o, 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 o dijo yo esa verdad me la creo, da igual es verdad que no era republicano que no era de un bando que no era del otro que no era nada que era, sobre todo era pues bueno pues era un extranjero que estaba en Barcelona y a quien en esa revuelta sal, salió lo peor de que puede tener un ser humano por cobardía también porque paradójicamente era tan aventurero pero potente como cobarde porque claro se puede sobrevivir de varias formas no uh -huh. y él bueno pues en el, en el, cuando entraron los nacionales en el Cuyay, los republicanos se a, habían ido y quedaban unos pocos que estaban muy enfermos, más un destacado miembro de la falange, que era eh, José María Poblador, a quien ya le había explicado, es que yo hice unos dibujos tremendos, psicotécnicos, para las celdas y tal, y entonces, claro, el Poblador acusa a la Poblador, dice que quien dijo, oye, que este que es el tío de, que, que ayudó a los rojos en las checas, es este pero él se lo explicó tan tranquilo pensando, bueno, es que yo en realidad yo iba a favor de Franco y de los nacionales y también se lo llegó a creer, y además yo espiaba para unos y para otros, y sobre todo espiaba, pero en cualquier caso en favor de, de, del bando nacional y entonces, y, entonces claro, y le preguntaron bueno, pues díganos, si usted espiaba para el bando na nacional, un miembro espía como usted el bando nacional, y no supo decir nadie
1: mhm uh -huh. Bueno, vamos a hablar de, de un lugar en concreto que es la, la Checa de, de Balmayor, eh, vamos a, a ver si nos la puedes de, describir y vamos a ir viendo pues esas zonas que, que este personaje fue fue diseñando, ¿no? Hay una primera zona que es la zona del patio de fusilamiento, ¿verdad?
2: Hmm. Esto existía en todas las las checas, ¿eh? uh -huh. en la, existían en las de Madrid, existían en las de Valencia, existían en, en, las, de, en las de Barcelona existían... Es decir, hay cosas que él lo que hizo fue reproducirlas ¿Había, no disculpa, había, no, ¿eh? ¿Había
1: había mucha diferencia entre las checas en Madrid y en Barcelona?
2: No creas, y las de Valencia y Barcelona no creas, no creas lo creas... Perdona. Sí, sí, con,
1: Madrid, con respecto a Madrid sí que había diferencia o tampoco.
2: Algo más, pero no mucho. Tú piensas que en realidad los Nacionales fue... tomaron antes Barcelona que Madrid. Uh -huh. O sea que les dio tiempo para hacer checas muy crueles también muy crueles, lo que pasa es que no hubo nadie que se distinguió como él, que además inventó esta, además dijo, les voy a hacer unos dibujos, que eran estos dibujos, copia de, de los artistas de la Bauhaus, que los va a enloquecer completamente. No te digo que les ayudara, pero bueno, en fin, hay más de un testimonio que sale en el libro diciendo, hombre, no es esto. O sea, lo que los debilitaba es que de entrada, cuando uno, un preso entraba ...en una checa... ...primero estaba en una celda común... ...en la que vivían hacinados... ...o sea, prácticamente durmiendo en eses ...apelotonados unos con otros... En unos cuantos días, en fin, los días que los chequistas decidieran, con la misma ropa, con bichos, en fin, con sarna, con, en fin, con todo lo que te puedes imaginar, con piojos, con les dejaban salir una vez al día a hacer sus necesidades y el resto dentro de la misma celda. O sea, ya la celda común en la que convivían ya era, de por si, una celda de castigo. Me parece que les daban de comer una vez al día una especie de, de caldo con una especie de, de, de boñiga dentro, por así decirlo, uh -huh. y un mendrugo de pan, o sea, ya estaban en muy malas condiciones. En esas condiciones los metían en las celdas de castigo que él ayudó a construir.
1: Bueno, había, sí. eh, había, un, había un pozo que, que servía para, para torturar y, y, y bueno, uh -huh. que estaba en, en, en ese patio, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, tú te encuentras que en Valencia también los sumergían boca para abajo ¿eh? en un en un pozo de agua uh -huh. entonces ¿eh? lo que pasa es que se ofreció para hacer lo mismo que había visto en, en Valencia y no sé qué y para incluso para empeorarlas entonces hizo uso de sus conocimientos de músico para con un metrónomo que, con, que bueno que hacía tic tac tic tac tic tac constantemente más una una campana que sonaba constantemente más una luz que estaba a la, a la altura de los ojos que no se apagaba jamás él eh, piensa que el preso que estaba dentro de la celda no se podía mover porque la celda era muy estrecha y no se podía incorporar porque era muy baja y además el techo lo podían graduar de manera que podía subir y bajar y ya lo bajaban lo suficiente como para que el preso no se pusiera en pie nunca. Y el
1: mecanismo que diseñó para que tuviesen una idea un tanto eh, diferente de, del tiempo, ¿en qué consistía?
2: pues era un reloj que adelantaba cada hora cuatro horas y entonces el chico, bueno el chico, perdón, el el preso ya perdía totalmente la noción del tiempo y eso también repercute digamos tengo hambre o, o es que me lo estoy imaginando tengo sueño es tarde es por la noche ¿Ya? y esos en este tipo de celdas los tenían dos tres días cuatro días los es que ya salían hecho polvísimo polvísimo, ya venían de la de la primera de la de la celda común, acto seguido los pasaban por ahí y acto seguido los sacaban para llevarlos a, a digamos a los interrogatorios y ahí ya las torturas eran personales y ahí Laurencic no intervino. Uh
1: -huh. También estaban las mazmorras alucinantes, ¿verdad?
2: Las mazmorras alucinantes eran estas de los dibujos psicotécnicos que eran estas con la luz, el metrónomo. ...y todo eso más... había unas... ...un pelo más amplias... ...pero en contrapartida pues... El, ...el... 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 empresa poco se podía mover... ...puesto que la cama por llamarle de alguna forma... ...era como un tálamo... ...de cemento... ...corto, mucho más corto que el cuerpo humano... ...con lo cual... ...o, o los pies o la cabeza se quedaban al aire... ...digamos que parte de las piernas... ...estrecho y además inclinado... ...con lo cual... ...como... ...como duermes... ...así... Eh, y además en el suelo habían puesto unos um, ladrillos de canto para que el um, para que el preso no se pudiera no pudiera caminar no se pudiera mo ni mover allá uh
1: -huh. eh, o luego había otro tipo de habitáculos en las llamadas neveras
2: sí 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 sí, sí estas también estaban en Valencia estas, bueno, eran una especie de carboneras mmm, recubiertas de alquitrán, con lo cual pues la sensación de asfixia podía ser tremendo y entonces cuando estaban ahí les tiraban agua helada ellos estaban desnudos des más desprotegidos, más más inválidos, más, ¿sabes? más uh, Sí, eran, sí, también la nevera era, era esto
1: Yo he visto fotografías que aparecen eh, esa cama, por así decirlo eh, en, en, o sea, en, en las fotografías y luego en el suelo una especie de no sé si de ladrillos, eran de, ladrillos, especie, ladrillos eso sí. que era para evitar que se sentasen a descansar
2: bueno para evitar que, que caminaran los ladrillos hablas? estos sí. que estaban puestos en sí, el sí. suelo bueno claro estaban puestos como una especie de tic tac o sea constante pues no podían caminar no podían caminar, no podían caminar, no podían descansar, puesto que no el, el tálamo este era inclinado. Creo que consiguieron mmm, algunos, eh, pues se ponían contra la pared y no sé cómo, supongo que de puro cansancio, al final caían des desvanecidos, pues un rato por la noche. Uh -huh. Entonces, el, el sistema era que llegaran al interrogatorio lo más debilitados posibles y esta era la misión de Laurenzi sí, y La hizo y además claro, en, en el juicio se mostró muy duro, porque dijo mire a mí lo que les pasara al resto de los, de los presos que quiere que le diga bastante tenía yo con, con salirme de aquella y sobrevivir a todo aquello la verdad no tenía ninguna piedad, cosa que sorprende muchísimo no uh
1: -huh. bueno una vez finalizada la, la guerra civil, eh, qué ocurre con los responsables de las checas y qué ocurre con, con laurenencia.
2: ...bueno, muchos huyeron... ...hay una hay una relación de todos los más... ...de los, de los verdaderos artífices y creadores de la Checa... ...no solamente de Barcelona, sino de, todo, de toda España... ...que consiguieron huir y, y que, bueno, y hu huyeron para siempre, vaya... ...y yo creo que a los nacionales, sin exculpar a Laurencic de lo que hizo... ...les vino muy bien tener a Laurenzi como chivo expiatorio, no porque no fuera culpable, eh pero bueno, quien mandaban eran los otros. <ríe> si le hubieran mandado a hacer camas de algodón, las hubiera hecho, quiero decirte. O sea, pero bueno, pues toca que lo pasen peor, pues lo siento mucho. Yo así me dan más de comer, me dan libertad vigilada, etcétera, etcétera. Uh -huh. Acaba la guerra. ...bueno, lo cogen en el Coyey... ...además él se hace ver... ...no solamente es, era tan insensato... ...era tan prepotente... ...que cuando entran en los nacionales en el Coyey... ...pues aparte de algún enfermo... ...y algún nacional... ...que se había quedado ahí... ...pues lo, él dice... ...yo tengo cosas que revelar... ...importantísimas y tal y cual... ...y además pero soy austriaco. ...por lo tanto... Eh, ...pidió por el por el cónsul... ...en aquel momento ya no existía el imperio austrohúngaro, ...acudió el cónsul de Yugoslavia... Pero inmediatamente se dio cuenta de quién era más probablemente el poblador dijo sí sí este es esto es, es, es este hombre no entonces bueno lo ingresaron en la modelo incomunicado a su mujer también la ingresaron en una pre en una cárcel en barcelona en las cors y a su hermano que tenía un hermano que tenía cinco años menos en la en la modelo también pero incomunicados o sea no hablaron más y bueno y al cabo en julio eso fue en, en enero en julio eh, a finales de junio tuvo lugar el juicio, un consejo sumarísimo y público que causó gran expectación, porque es lo que te digo, es lo que tenemos a la vez al artífice de las checas, porque al final acabaron diciendo, ¿Es el ideólogo de, la, de las checas. Bueno, en fin, repito, sin esculparlo, los ideólogos fueron otros, él fue más el ejecutor, vamos a ver, ¿sabes? O sea, el, el ejecutor. Yo soy técnico, soy ingeniero, sé soy, soy hacer de todo, y lo hizo, y lo hizo, lo hizo. Y entonces, bueno, pues eh, lo condenaron a, a muerte. Pasaron tres semanas desde la condena hasta la ejecución, de mam de, eh, que en aquel tiempo era mucho, puesto que casi se puede decir que los eh, fusilaban inmediatamente. De manera que llegó a albergar la esperanza de que se conmutara esa pena de muerte. Incluso se rumoreó, pero al final eh, en julio lo lo mataron. ¿sí? Mm -hmm. Lo fusilaron eh, en Montjuic, en el, camp de, 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 el campo de la, de la bota, y lo tiraron a una fosa común.
1: Bueno, todo aquel que quiera puede mmm, investigar. Yo lo he hecho por, por internet y encuentras algunas fotos. Hoy en día hay algunos vestigios, ¿no?, de, de las checas, algunas construcciones.
2: No, no queda nada. No queda nada. No queda nada. Tú piensas que, claro, las checas, que te he explicado, se crearon dentro de edificios que ya existían.
1: Pero yo, he, cuando yo, se yo he visto la... eh, fachadas donde aparecen ventanas que todavía hoy se conservan. No sé si estoy equivocado
2: bueno, Eso sí, pero lo que me Una cosa es ventanas Y edificios existen Hay un edificio que era muy importante Que era una de las centrales del Sim Que está en una, en una calle muy muy conocida En Barcelona, que se llama Montaner Pero es una torre de unos propietarios Claro, ahí está, la torre está tal cual eh uh -huh. Es por dentro que lo han deshecho Claro. hubieran podido dejar algo, sabes, pero por lo que fuera nadie le interesó, quizá a los propios dueños, no, ya no estoy acusando a nadie, ¿eh? quiero decirte, piensa que por ejemplo eh, hubo otra chica, bueno, en Barcelona hubieron 45 chicas, pues hubo una muy importante también, eh, donde estaban instalados, además era un caserón de un gran burgués de, de Barcelona, un hombre muy adinerado y el hombre cuando recuperó la casa, bueno, hizo que sacaran todo. Pero él nunca quiso volver a vivir en esa casa, pese a que lo
0: sacaron todo. Uh
1: -huh. Bueno, pues aquel que quiera profundizar en esta um, historia, me, a mí me ha, me ha sorprendido, no la conocía. Es eh, el, el Hombre de las Checas, la historia de Alfonso Laurensic, el artista de la tortura. Y la autora sí. es eh, Susana Furchman. Eh, está editado el libro por Spassam. Susana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: A ti. Por habernos escuchado. Un abrazo. Otra para
1: ti. Fue sobre el suelo etrusco que la semilla de la cultura, después de un largo sueño durante el invierno de las barbaries, rebrotó, sonriendo al espíritu humano como una primavera. Con estas palabras del diplomático y explorador del siglo XIX, George Dennis, considerado el padre de la etruscología, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone un itinerario del 18 al 24 de junio para sumergirnos en el apasionante mundo del antiguo pueblo etrusco buscando sus huellas materiales e inmateriales. Un viaje diferente, conocer en detalle los rasgos arqueológicos e históricos de una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo antiguo. Para más información y reservas en info.pausanias.com o llamando al teléfono 91 355 5522, también en pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio. ¿Quién más, quién menos, eh, a lo largo de su vida, eh, por, su, por su paso en el instituto, en el colegio, ha leído alguna vez algo de Pío Baroja? ...todo el mundo, casi todo el mundo lo conoce... ...esa peculiar figura de, de Pío Baroja... Eh, ...lo que no conoce todo el mundo... ...es que eh, su familia también dentro de su familia también había muchos otros artistas es un aspecto menos conocido que la popularidad del propio eh, Pío Baroja y para eh, tratar este asunto para conocer eh, más aspectos y más anécdotas de la vida del propio Pío Baroja y, y toda su familia tenemos con nosotros a Francisco eh, Fuster él es profesor del departamento de historia moderna y contemporánea de la Universidad de Valencia y miembro del grupo de investigación sobre cultura y Literatura en el Ámbito Hispánico y del Instituto de Historiografía Julio Caro en Baroja. Acaba de publicar un libro llamado Aire de Familia, Historia Íntima de los Baroja, editado por Cátedra. Francisco Fuster, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Águara Historia.
0: Un placer estar con vosotros.
1: Bueno, como decía yo, el, el caso de los Baroja, digamos que es eh, único, resulta muy extraño, pues que en el seno de una familia... Eh, y en varias generaciones haya tantos artistas eh, relevantes, desde luego que no hay muchos casos como este ¿no?
0: Sí, efectivamente, de hecho el, mi libro empieza justamente intentando situar el caso tan raro de los Baroja dentro de eh, estos, digamos eh, existen otros casos en, en, en caso de la cultura española y a nivel internacional de quizá de parejas de hermanos que eran escritores o de hermanas, como en el caso de las Bronte, las hermanas Bronte. En el caso de España tenemos a Machado, Antonio Machado y su hermano Manuel, o la saga de los Maestu, que se conoce a Ramiro de Maestu, pero estaba también su hermano Gustavo, que era pintor, su hermana María de Maestu. Pero mmm, tantos casos distintos en una misma familia y en varias generaciones, que eso es quizá lo, lo que más sorprende a los Baroja, yo creo que es, efectivamente será el único.
1: Bueno, el más célebre, como decía, de los Baroja es eh, eh, Pío, eh, todo el mundo le, le conoce, pero eh, ahora vamos a profundizar en diferentes aspectos, pero para entender la, la figura del propio eh, Pío Baroja es fundamental conocer el entorno en el que se crió, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, de hecho esto ya, digamos, eh, el primero que advirtió la peculiaridad de... de digamos que el, el hecho de que no se entiende la obra de Baroja sin, sin el, su contexto familiar fue precisamente su sobrino Julio Baroja, cuando publicó en el año 72 su famoso libro de memorias titulado Los Baroja donde digamos que fue la primera vez en el que conocimos un poco más del resto de miembros de la familia del clan barojiano y ahí un poco se dieron algunas claves de eh, digamos aspectos autobiográficos ...de la obra de Baroja... ...que sin el contexto familiar... ...sin esas interrelaciones que se establecen... ...entre el escritor, sus padres... ...sus hermanos, sus sobrinos... ...quizá no se entiendan desde fuera.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cuál es el punto de partida... ...de esta estirpe... ...el árbol eh, genealógico... Que, ...que se muestra en el libro... ...empieza con Serafín y con Carmen... Eh, ...cuéntanos quiénes son.
0: Sí, pues Serafín, Baroja... ...y Zornoza era... ...digamos el patriarca del clan Barojiano. ...era el padre de el resto del de, padre de tío Baroja... ...y de sus eh, cuatro hermanos que tuvo... ...en realidad fueron cinco... ...aunque luego solo sobrevivieron cuatro... ...y luego otro murió joven... ...y al final nosotros hemos conocido tres... Eh, ...Serafín Baroja era un ingeniero de minas... ...era un hombre como explico en el libro... Eh, ...muy culto... muy ...además con un, una visión de muy digamos muy amplia... ...de lo que eran las artes, de la literatura... Eh, digamos que es el Germen. Es, es un hombre que a pesar de ser un, un, digamos, un funcionario, un ingeniero de pinas, eh, le gustaba mucho cultivar en sus ratos libres. Él eh, escribía literatura, escribía libretos de ópera, eh, tenía una imprenta también, junto con familiares suyos. O sea, era un hombre, digamos, un, un hombre al que le... ...tenía esa pena artística, digamos que él de hecho es el germen de todo lo que vendrá después... ...porque él es el que inculcó a sus hijos el gusto por el arte, por la literatura, por la música... ...y luego se casó con una mujer que no tenía nada que ver con esto, que era Carmen Nessi... ...que también es un personaje fundamental en la obra de Pío Baroja, en la vida de Baroja... ...que es la matriarca, la... así como Serafín era un tipo digamos muy dicharachero, muy abierto, de carácter afable... Eh, su esposa Carmen Nessi, digamos que era la típica matriarca, la mujer vasca, eh, que se dedicaba al cuidado del hogar, su marido, los hijos, y era una mujer, digamos, muy alejada de todo este ambiente artístico, digamos que es un matrimonio un poco extraño... ...pero quizás se, se compensaban entre Serafín... ...que era más abierto... ...y Carmen Messi, que era la mujer más cerrada... ...más tradicional, diríamos.
1: Hay un aspecto que a mí me ha parecido muy interesante... Eh, ...citas, eh, Francisco, en el libro... ...la importancia de lo que ocurría de puertas para adentro... Eh, ...de la casa de los Baroja y fuera de ella, ¿verdad?
0: Sí, es, es, efectivamente nosotros conocemos la, digamos, la imagen pública... Eh, ...de hecho el libro... ...el principal interés del libro... ...que de ahí viene un poco su subtítulo... ...la historia íntima de los Baroja... ...yo lo que quería era que el, el... ...digamos el lector, el público en general... ...conociera lo que pasaba dentro de la casa de los Baroja... ...porque la imagen pública que tenemos... ...sobre todo de Pío Baroja... ...pero también de Carmen Baroja, de su hermana... ...o de Ricardo Baroja... ...incluso de su sobrino, de Julio Pérez Baroja... ...o de su hermano Pío... ...es una imagen relativamente conocida... ...o sea, los Baroja han generado mucha bibliografía... ...y más o menos sabemos lo que hicieron... ...a qué se dedicaron pero eh, faltaba un poco por saber porque, eh, aunque ellos mismos lo han contado, porque todos ellos han escrito, todos los miembros del clan barojiano han escrito libros de recuerdos, libros de memorias, autobiografías, faltaba un poco reconstruir, eh, como hizo Julio Caro Baroja en su libro, eh, el ambiente, digamos, familiar y ver eh, esa idea, que yo insisto mucho en el libro, de que los Barojas son un clan cerrado, son una familia, que a pesar de ser muy distintos entre ellos, porque la gente no puede imaginar lo distintos que eran Baroja, de su hermana, de su hermano, eran muy distintos, sus caracteres eran muy dispares, sin embargo dentro de la casa digamos que se mantenían como un núcleo duro, como un, como un un digamos que un compacto, era un bloque compacto la familia Baroja, donde iba uno iban todos a pesar, como digo, de que entre ellos no tenían nada que ver el carácter de uno con el de otros
1: uh -huh. Bueno, con un pasado errante eh, cuando eh, se vieron en una misma casa eh, pues por ello le dieron tanto valor a, a establecerse en un en un mismo lugar ¿no es así?
0: Sí, los Baroja, la, una característica del clan barojiano es eh, precisamente esa su rabundez. O sea, ellos vivieron, los Baroja vivieron, digamos que la historia, empezaría, la historia del clan empezaría en San Sebastián, que es de donde venían los antepasados de Serafín Baroja, y eh, luego por el trabajo que tenía el padre, por el trabajo de, de funcionario de Serafín Baroja, de ser ingeniero de minas, a él lo iban destinando en di diferentes sitios de la geografía española. Él se tuvo que ir, por ejemplo, a, al pueblo de Minas de Río Tinto, en Huelva, ...y dio la casualidad de que allí en ese pueblo... ...o sea, fuera de su ambiente natural, que era el País Vasco... ...allí en ese pueblo nacieron los dos primeros hermanos del, de la saga... ...que fueron Darío Baroja y Ricardo Baroja... ...luego volvieron a San Sebastián... ...cuando Serafín volvió con su trabajo a San Sebastián... ...y allí nace Pío Baroja... ...luego se van a Madrid durante una temporada... ...luego tienen que volver a irse, en este caso a Pamplona... ...allí nace la única hija de, del clan, que es Carmen Baroja... Luego vuelven a Madrid una temporada y luego por circunstancias también enferma a uno de los hermanos y se instalan en Valencia, donde vivieron un par de años y donde muere precisamente Darío Baroja, el, el hermano mayor, muy poco conocido, de, porque conocemos a Baroja y creemos que es el primogénito porque es el más famoso, pero en realidad Baroja era el tercero. El primero fue Darío Baroja, luego vino Ricardo, luego Pío y luego su hermana Carmen, y entre medias otro barojo muy desconocido que se llamaba César, que murió de forma prematura al poco de nacer, a los pocos días. Entonces, efectivamente, el hecho de haber vivido en tantos sitios distintos de la geografía española hizo que cuando el clan definitivamente se asienta, que esto es a principios del siglo XX cuando se asientan, en el año 1902 ellos se instalan en un piso en la famosa casa que compran ellos en la calle Álvarez de Mendizábal, en Madrid, es cuando ellos empiezan a dar importancia a la primera casa, digamos, en la cual ya ellos notan que se van a quedar ahí a vivir, digamos, por un periodo largo. Y eso es lo que hace que ellos presten tanta atención y reconstruyan la casa que compran en, en Mendizábal, calle Mendizábal, que era un pequeño hotelito de tres plantas, lo reforman y ahí, digamos, que le dan es la casa donde viven ellos 30 años hasta la, que empieza la guerra civil, y ahí es donde, digamos, el, eh, eso se convierte en el epicentro de, de la historia de los Garoja, la, la Casa de Mendizábal donde están de entre 1902 y 1937.
1: Bueno, todos aquellos que nos estén escuchando, que conozcan la figura de Pío Garoja, eh, a modo de curiosidad, muchas veces vivimos en las propias ciudades y uno no sabe los propios monumentos que tiene en Madrid. Yo lo digo porque eh, paso casi casi a diario, voy con... Eh, con bastante frecuencia, correr al, al retiro y todos los días que voy paso por la eh, la, la, la estatua que hay de, de Pío Baroja, aquel que lo quiera ver en la cuesta de Moyano. Ahí se va a encontrar con, con la figura de, de este ilustre personaje de, de España, con, con Pío Baroja. Bueno, y otro sitio, otro sitio también muy concreto es la calle Ruiz de Alarcón, un lugar también de, de pregnación, ¿no? Sí, la calle
0: Ruiz de Alarcón se hizo famosa. La calle Ruiz de Alarcón es justo, como decía antes, eh, digamos que la historia de, de los Baroja, como explico yo en un capítulo del libro que está dedicado expresamente a las casas que vivieron, eh, digamos que en Madrid estaría la casa de Mendizábal, que es el periodo preguerra civil, luego en la guerra civil Baroja se tiene que exiliar a París, y el resto de la familia vive en Itzea, que es la famosa casa de los Baroja, en el pueblecito navarro de Beravidasoa, que le dedico bastantes páginas, porque digamos que Itzea es el alma de... ...digamos el lugar de, de los barojos predilectos... ...su casa por antonomasia... ...pero cuando ellos vuelven a Madrid... ...después de la guerra civil... ...cuando termina la, la guerra... Se, ...como la casa de Mendizábal ha, ha sufrido un bombardeo... ...y está en ruinas... ...ellos se instalan, toda la familia se reagrupa... ...y compran un piso, un cuarto piso... ...en un bloque de viviendas... ...de la calle Ruiz de Alarcón... ...que es en el... ...bueno, en el, lo que sería el barrio del Retiro justamente... ...entre Paseo del Prado y el Retiro... En uno de estos bloques que había en el Madrid de la época de ladrillo visto, una finca relativamente modesta, ellos compran un piso, un cuarto piso, que es un piso grande, y es donde se establecen los Baroja en toda la posguerra. Y la casa se hizo famosa precisamente porque era el sitio donde eh, cuando ya Baroja era mayor tenía mantenía la tertulia literaria con todos los escritores jóvenes que acudían allí, profesores, eh, periodistas. Por allí pasaron Camilo José Cela por allí pasó Juan Benet, por allí pasaron todos los escritores importantes de la posguerra española que acudían allí en peregrinaje, digamos que a escuchar el consejo de Baroja, a debatir con él, a charlar con él, porque ya era la época en la que Baroja salía muy poco de casa, y era la imagen esta prototípica que tenemos de Baroja con la bata, con la manta, que eso fue ya cuando el obrera estaba mayor en la época esta de, después de la guerra civil.
1: Bueno, se le da muy un, un, en el libro eh, eh, se le da un, un, algo muy, un valor muy importante a lo que era el clan, la, la casa en Sinoi sí, y, y hay una afirmación que a mí me ha parecido también curioso y es que eh, la casa actuaba como un organismo perfecto donde cada cual tenía asignado su espacio.
0: Sí, efectivamente. Eso pasaba más en la casa de Mendizábal porque era eh, también en, en Ruiz de Alarcón, pero Ruiz de Alarcón es distinto porque esto ya es... ...ya es después de la guerra y, y ya es distinto... ...pero en la casa de Mendizábal... ...que era muy peculiar... ...porque en realidad no era una casa... ...era un pequeño hotel... ...que ellos lo readaptaron... ...y que además funcionaba como casa y como empresa... ...porque en la planta baja de este hotelito de tres plantas... ...eran tres plantas y un sótano en la planta baja... ...se instaló la famosa panadería... ...que tuvieron los Barojas durante una época... ...principios del siglo XX... ...y luego cuando cerró la panadería... ...se instaló la no menos famosa editorial Caro Ragio... ...que era la editorial que tenía el cuñado de Baroja, el, el marido de su hermana Carmen Baroja, que era un editor italiano, Rafael Guerrero montó una editorial, que era la que publicaba los libros de Baroja, y las máquinas de la imprenta se instalaron justo en la planta baja. De manera que era un sitio de paso por donde pasaba mucha gente, era una casa, digamos, abierta, donde todo el día estaban entrando y saliendo escritores, gente que iba a la imprenta, o clientes de la panadería, pero luego los tres pisos de arriba estaban divididos, digamos, por... Eh, eh, digamos... ...por caracteres, o sea... Eh, ...en un piso vivían... Eh, ...Serafín y Carmen Baroja... ...y Carmen Nessi, su mujer... ...en otro piso vivía Baroja... ...en otro piso vivía Ricardo Baroja con su mujer... ...digamos que cada piso lo habían adaptado... ...lo habían decorado con objetos... ...que digamos que transmitían el carácter... ...de los habitantes de ese piso... ...de manera que era, eso era muy curioso... ...porque es verdad que eh, los Baroja... ...tienen esta tendencia en, en todas sus casas... ...a decorarlas... ...con objetos familiares con objetos que rememoran la tradición familiar y, digamos, que hacen un espacio, lo convierten en algo muy propio y esto es lo que hacía que la casa de Mendizábal funcionara efectivamente como un organismo en el cual, digamos, que la familia solo se juntaba una o dos veces al día. O sea, quizá para, para comer o para la tertulia que hacían antes de cenar se juntaban todos en un piso, los del piso tercero bajaban al de medio y los del primero subían al segundo y se juntaban todos. Pero el resto del día vivían, digamos, de forma independiente, cada uno en su piso.
1: Bueno, como decíamos, la, la casa es algo muy característico, una casa eh, barojiana. ¿Qué cuenta Baroja de sus casas en, en las obras?
0: Lo que cuenta, sobre todo, más, más que lo que cuenta Baroja, lo interesante es lo que cuentan quienes visitaron esas casas. Porque Baroja habla de Itzea, de cómo él cuenta la historia de cómo compró el caserón famoso de Itzea, el pueblecito de Vera de Diasoa, en el año 1912, eh, también habla un poco de, de la casa de Mendizábal y de la casa de, de Ruiz de Alarcón, pero quizá lo más curioso del libro eh, son los testimonios que yo reproduzco de amigos de Baroja que acudían a sus casas y que luego contaban en sus libros o en artículos para la prensa, le hacían visitas, y contaban y se sorprendían mucho de ver cómo, lo que estaba contando, de ver cómo eh, los Baroja eran especialistas en crear ambientes, en... en ...ellos eran gente muy... digamos que en sus casas... Eh, ...tenían cantidad de objetos, libros antiguos... ...primeras ediciones, pinturas, cuadros, grabados... ...objetos eh, que venían de, de antepasados familiares... ...digamos que ellos convertían una casa... Eh, ...le daban la personalidad a través de la decoración... ...y de los objetos de la casa... ...que eh, eran objetos siempre con mucho carácter... ...y esto llamaba mucho la atención... De ello, ahí cuento, por ejemplo, los casos de periodistas de la época, José María Salaverría, eh, César González Ruano, eh, Jiménez Caballero, Azorín, todos ellos escribieron artículos eh, contando la sorpresa que habían sentido al visitar a Baroja en su casa y al verle en un ambiente muy distinto al que lo habían visto, que era digamos lo conocían su faceta pública, pero en privado no lo conocían, y cuando lo veían rodeado de sus familiares eh, se daban cuenta de que eh, Baroja era un hombre de raíces, y que para entender él había que entender también un poco el, el clan, la figura de, de, del núcleo familiar. Entonces, eh, yo creo que lo más interesante de ese capítulo del libro que dedico a, a describir las casas de los barrojos son justamente eh, las, las aportaciones que hacen los visitantes de la casa, la gente que la, los ve desde fuera y se sorprende de ver que era una familia muy rara, muy atípica. ...que vivían, digamos, en una época de la burguesía madrileña... ...cuando la gente vivía de una forma... ...y ellos, que eran una familia burguesa, al fin y al cabo... ...se podía permitir vivir en un sitio, digamos, más ostentoso... ...pues ellos habían convertido ese pequeño hotelito de Mendizábal... ...en una casa, digamos, muy muy normal... Con, con, en, ...en un sitio muy, digamos, muy pues eso, muy apegado a, a la esencia de los Baroja a, ...a estos objetos que con los que ellos identificaban...
1: Estamos hablando con Francisco Fuster, eh, nos está hablando de la intimidad de la familia Baroja. Eh, ese es el tema de un libro que acaba de publicar, Aire de Familia, Historia Íntima de los Baroja, editado por, por Cátedra. Eh, como decíamos eh, antes, eh, hemos recalcado que, que Pío Baroja es eh, el más célebre de, de, de la estirpe. Pero Ricardo Baroja, el hermano mayor, ¿quién era exactamente? Porque bueno, tuvo un problema con su matrimonio, que marcó mucho la relación con, con su familia. Eh, ¿Qué ocurrió en este aspecto y, y cómo fue su, su obra artística?
0: Bueno, Ricardo Baroja es quizá el... Yo me atrevería a decir, quizá exagerando un poco, pero creo que hay una parte de verdad. Es el gran desconocido de los Baroja. Porque a pesar de que la gente que se dedica a la historia del arte puede conocer su pintura o sus grabados. Hay que tener en cuenta que los especialistas en, en el grabado, por ejemplo, dicen que Ricardo Baroja fue el, el, uno de los principales, de, de los mejores grabadores españoles del siglo XX. Eh, incluso algunos lo aparentan con Goya. Ricardo Baroja fue el segundo hijo de la familia Baroja. Era tres años mayor que Baroja. por edad, era, era un año mayor que Baroja, un año mayor que Pío Baroja. Murió tres años antes pero digamos que al haber vivido siempre a la sombra de su hermano pío del escritor ha quedado un poco pues en un segundo plano y también es verdad como yo cuento en el, en el capítulo que le dedico expresamente a ricardo baroja en el libro es un hombre que tenía un grandísimo talento artístico quizá más talento eh, incluso que el propio baroja que el propio pío baroja pero era un hombre muy disperso era un hombre que así como baroja fue un trabajador eh, denonado, un trabajador abnegado, un escritor profesional que vivía por y para la escritura. Ricardo Baroja fue un hombre que cultivó distintas artes, él cultivó la pintura, la, la, la escritura, porque también escribió, también era escritor, por supuesto el grabado, cultivó muchas artes distintas, pero siempre de forma inconstante. De hecho, él de joven ya eh, tuvo, el, el primer contratiempo que tuvo fue que él quería ...dedicarse a estudiar una carrera, digamos, de ingeniería... ...siguiendo los pasos de su padre, con el cual estaba muy ligado... ...pero por un problema de salud que tenía... ...no pues le dejaron sus padres estudiar una carrera fuerte... ...de las que se llamaba la época, que era la carrera de ciencias... ...así como Baroja sí que estudió medicina... ...a Ricardo Baroja no lo dejaron... ...y le, digamos que le impulsaron a que estudiara... ...lo que hoy en día se llamaría biblioteconomía... ...que en aquella época era biblioteconomía y arqueología... ...iba junto y se convirtió en bibliotecario... ...pero nunca ejerció como tal, nunca trabajó de eso... ...y su vida se dedicó a, a, a cultivar las artes de forma un poco dispersa... ...sin ninguna... Eh, con mucha vocación... ...pero sin, sin ser un profesional, nunca pudo vivir de su arte... ...y eh, igual que el resto de los Baroja... ...vivió buena parte de su vida soltero... ...pero se casó ya bastante mayor con, con una mujer que se llamaba Carmen Monet... ...que era... venía de una familia digamos burguesa americana... ...y este matrimonio se sentó muy mal en, el, en la familia... No tanto por el matrimonio, sino por el momento en el que fue y por las consecuencias que tuvo. Porque los Baroja, al ser un clan tan cerrado, el hecho de que una persona que viniese de fuera, como Carmen Monet, y que no tenía nada que ver con el resto, con el carácter del resto de la familia, eso creó un choque y eso creó una, una, un distanciamiento entre Ricardo Baroja y, y sus, dos, eh, sus dos hermanos, Carmen Baroja y Pío, incluso con sus padres. Luego también para, para casarse tuvieron que vender la panadería, porque necesitaban financiar la boda. Bueno, fue un, un episodio bastante complicado porque en el digamos que en el clan barojiano nunca se aceptó del todo a Carmen Monet y siempre se dio ese matrimonio como una excentricidad más de todas las que hizo Ricardo Barojo durante su vida, que era un hombre bastante excéntrico, era un hombre brillante, pero era un hombre también de ideas un poco excéntricas.
1: Bueno, en el caso de Pío Baroja, su relación con el amor no fue eh, afortunada. Eh, ¿Va a marcar esto mucho su
0: obra? Yo creo que sí. Fíjate, parece que no, pero en el caso de, de Baroja, yo creo que la intimidad de Baroja es uno de los aspectos que todavía están por estudiar. A pesar de que sus biógrafos eh, insisten un poco, yo creo que queda la, el hecho de que Baroja fuese soltero ha quedado, y era una de las cosas que yo quería insistir, y por eso el capítulo del libro que le dedico va por ahí, en cómo eh, la, la obra de Tío Baroja es toda autobiográfica. En eso sí que coincidimos todos los especialistas en Baroja, en que la obra de Baroja es una obra autobiográfica por definición. Y a pesar de que siempre se ha dicho que Baroja era un escritor misógino, yo creo que esto es un tópico que se ha demostrado con el tiempo que era radicalmente falso, y que en la obra de Baroja precen mucho personajes femeninos, aparece la mujer, y aunque él era bastante pudoroso a la hora de hablar de su propia intimidad y de sus relaciones con las mujeres, leyendo un poco entre líneas lo que cuenta él en sus textos autobiográficos y leyendo también lo que han contado otros miembros de la familia, se ve que Baroja fue un hombre era un hombre muy sensible, era un hombre romántico y quizá era, como el resto de los Baroja, demasiado sensible, era un hombre impersensible y tuvo los dos o tres desengaños amorosos que tuvo a lo largo de su vida. Los dos o tres conocidos, diríamos, alguno cuando era joven, otro siendo ya más mayor, yo creo que le marcaron mucho. E hicieron que él, esa sensibilidad, digamos, que eh, mmm, se convirtió en un hombre, digamos, muy duro, eh, muy frío con, con, en el trato con, con, con las mujeres, un poco precisamente porque eh, él sintió el rechazo de las dos o tres momentos en los que él se atrevió a dar el paso, en los que se enamoró y en los que quizá podría haber eh, llegado a tener una relación con una mujer, por unas cosas o por otras, como cuento en el libro, por unos motivos o por otros, eso nunca llegó a cuajar y digamos que a él se le quedó la espina clavada toda su vida de eh, no haber podido ser feliz y luego incluso con una mujer, luego incluso él habló en su obra... ...de que él no se hubiese casado nunca... ...que es verdad que él rehuía mucho el compromiso... ...que no quería comprometerse con nadie... ...pero yo creo que sí que es verdad que... Eh, ...de hecho Oroja tiene una, uno de sus libros... ...más conocidos, más, más bonitos... ...es un libro de 1920, una novela que se titula... ...La sensualidad pervertida... ...que es una novela donde da algunas claves... ...sobre, el título ya lo digo ...La sensualidad pervertida da algunas claves sobre su, su... ...digamos, su vida amorosa... ...su biografía amorosa... ...o sea que yo creo que sí que eh, es un aspecto... ...en el cual convendría un poco detenerse, y yo lo hago en ese capítulo del libro, eh, porque la digamos la parte íntima del Baroja, sus sentimientos, es algo que la gente debería de conocer y quizás sí se entendería un poco más su obra literaria.
1: Bueno, los últimos años de, de Pío Baroja fueron eh, los más duros para él, para la familia también, eh, todos aquellos que han pasado por una enfermedad eh, de este tipo, ya cuando una persona llega a, a una edad adulta, tiene problemas... Eh, pues eh, con, con la memoria y demás, incluso algunos eh, pues, se ponen mucho peor en el caso de Pío Baroja. Al principio cuesta asimilarlo, pero luego incluso hasta uno se ríe, ¿no?, eh, desdramatizando la, la situación, como es el caso de, de Pío Baroja, que en ese sentido eh, tuvo algún pasaje curioso donde, siendo ya muy anciano, pensaba que tenía que ir a examinarse.
0: Sí, sí, efectivamente. Esto es... es... Es una etapa muy interesante de Baroja porque es la etapa, digamos, de los últimos años. Baroja muere en el 56, pero a partir del año 50 ya eh, digamos que el, hay, en la vida de Baroja durante los últimos años hay dos o tres eh, momentos importantes que contribuyeron a... Él estaba ya enfermo, él tenía arteriosclerosis, tenía ya, digamos, la cabeza no le funcionaba perfectamente, a pesar de que seguía, él, él seguía escribiendo y pero en el año 50 muere mmm, Carmen Baroja, su hermana, y eso a él la afecta porque ellos vivían juntos en la misma casa, él con sus sobrinos, con su hermana, y cuando muere Carmen Baroja quedan, digamos, huérfanos, abandonados, Baroja, con sus dos sobrinos. Entonces se tiene que valer un hombre ya muy mayor como Baroja, con sus dos sobrinos que son bastante jóvenes, que son Julio Caro Baroja y Pío Caro Baroja, que era muy pequeñito. Entonces, eh, digamos que en esos últimos años en los que Baroja, que era un hombre muy maniático, todavía quería seguir porque él siguió escribiendo hasta el final, a pesar de que los libros que escribe durante esta época, evidentemente, son de una calidad literaria inferior a la de la etapa buena de Baroja. Digamos que la etapa buena de Baroja, si son, imagínate que el propio Baroja mmm, eh, establecía una división en su obra y decía que lo mejor suyo lo había escrito antes de la Primera Guerra Mundial, antes del 14. Si estamos hablando de los años 50, él es la época en la que se exilia a París, vuelve y escribe muchas obras, pero digamos de segunda categoría dentro de su eh, obra, aunque son documentos muy muy interesantes, muy importantes para entender precisamente la etapa de la vejez de Baroja, que es muy interesante. Claro, eh, en esta época de la arteriosclerosis es cuando a él la cabeza y el cuerpo la empiezan a fallar y cuando explica en una frase muy bonita que dice, eh, a mí me gusta mucho cómo lo explica, Julio Caro que fue, digamos, el ángel de la guardia de, de Baroja. Ellos tenían una relación muy estrecha Baroja con su sobrino Julio Caro y Julio Caro Baroja decide que en estos años a a, a, su, a a su tío, a Baroja había que mmm, tratarle mmm, no me acuerdo ahora cómo dice la frase exactamente o sea, había, había que tratarle eh,
3: ahora no recuerdo la frase
0: cómo lo dice, pero vamos ...había que cuidarle como un niño... ...exactamente, dice que había que cuidarle como un niño... ...pero no tratarle como a un niño... ...o sea, que había que atenderle... ...y estar encima de él... ...pero sin hacerle ver a Baroja... ...que ya no se podía valer por sí mismo... ...aunque Julio Carabaroja dice... ...él mismo se daba cuenta a veces de que le miraba ...pero mi trabajo era... Tra ...cuidarle como un niño... ...pero no tratarle como un niño... ...o sea, tratarle como, como a lo que había sido... ...como un gran escritor, como una persona inteligente, pero cuidarle como a un niño porque requería ya de, de una atención, digamos, 24
1: horas. Uh -huh. Bueno, también se dijo que, que tuvieron a Don Pío secuestrado y Julio Caro Baroja desmintió este asunto, ¿verdad?
0: Sí, se dijo que en, justamente eso es en la etapa anterior a, a los últimos años, en la época en la que el piso de la calle de Luis de Alarcón se convirtió en un eh, decía Julio Car Caro Baroja que se había convertido como en una estación de ferrocarril que se pasaba el día entrando y saliendo gente estos en los años 40 eh, cuando muchos escritores iban cuando el cumpleaños de Baroja o en fechas señaladas iban todos allí a la tertulia y entraba mucha gente desconocida, que no era de, de dentro de, del núcleo de la casa, ni siquiera eran amigos íntimos de Baroja, no eran de los miembros, digamos, fijos de la tertulia, sino gente que estaba de paso por Madrid, y le hablaban de la tertulia de Baroja, y por curiosidad acudían allí profesores, hispanistas, curiosos. Eh, ahí se dijo, por parte de algunos periodistas con muy mala intención, que la familia tenía secuestrado a Baroja, que Julio Caro Baroja ejercía como una especie de dictadura porque no dejaba que los escritores, que la gente joven se acercara a Baroja, que no dejara que no dejaba que los periodistas le entrevistaran y a eso eso molestó mucho a Julio Caro Baroja porque él decía que era justamente lo contrario, que cuando ellos hubiesen necesitado de más intimidad, cuando su madre estaba enferma también porque Carmen Baroja murió también de una enfermedad, en esos momentos de mayor intimidad fue cuando ellos dejaron abiertas las puertas de casa y nunca preguntaron a nadie, nunca pidieron a nadie ningún carnet para poder entrar allí, sino que allí la gente entraba y salía y, y digamos un poco que se aprovecharon de la, de la bondad de, de los Baroja para entrar allí, hacer entrevistas a Baroja, luego tergiversar sus palabras, sacar titulares, o sea que efectivamente la, la, el hecho de que estaba secuestrado supongo que lo, lo diría la gente a la cual no les dejaron entrar, que sería una minoría, porque vamos, el resto de gente entraban y salían
1: allí sin ningún problema. Bueno, hay muchos aspectos que por falta de tiempo no vamos a poder tocar. Les Invitamos a que a que lean el libro porque es eh, apasionante la vida no solo de Pío Baroja, sino de, de todos los, los miembros de, de la familia en diferentes generaciones. Por último, antes de, de marcharnos, eh, preguntar, ¿los eh, dos herederos, de alguna forma, que, que viven, eh, tienen relación eh, ambos de una u otra forma con los libros, ¿no?
0: Sí, te refieres a Julio Caro Baroja y a su hermano, Eso a Pío es. Caro Baroja, sí. Sí. Bueno, o a los que viven ahora.
1: No, no, me refiero a los que viven ahora.
0: Ah, a los que viven ahora, sí, sí los que viven ahora son Pío Caro Baroja y su hermana Carmen Caro, que Eso son es. hijos de Pío Caro Baroja. Que de, un,
1: de, una, de una u otra forma están en contacto con libros, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. En, en la línea con la tradición familiar, todos los Barojas son gente de cultura, son gente que está muy apegada a la cultura. Los, que, la, los herederos actuales de, de Baroja son... Eh, la mayor es Carmen Caro, que es hija de Pío Caro Baroja, el, el sobrino de Baroja. Ellos son, digamos, sobrinos, nietos de, del escritor de Pío Baroja. Carmen Caro es bibliotecaria. Eh, es una mujer culta, es una mujer inteligente, como cuento en, en, al final del libro Es, digamos, un poco la, la... a mí me gusta verla, y como la veía un poco su padre Como la heredera de Carmen Baroja, de su abuela Carmen Baroja Y luego está eh, Pío Caro Baroja, que ahora ejerce como director de la editorial familiar De la editorial Carlos Ragio, que justo el año pasado cumplió los 100 años Y también es un hombre culto, es un hombre... Eh, que vive en el ámbito de la cultura, que lleva muchos años como director de la editorial, y efectivamente son personas que ahora mismo son las encargadas de mantener la tradición familiar, de velar por el legado de los Baroja, de gestionar los derechos de autor de los Baroja, y digamos que siguen un poco, no se dedican profesionalmente a la escritura o a la pintura o a las artes como sus antecesores, pero sí que están dentro de, eh, del ámbito, digamos, de, de la cultura.
1: Bueno, pues eh, les recomendamos este libro de fácil lectura eh, y además tiene eh, unas fotografías, algunas de ellas, desde luego que son tesoros de, de la estirpe de los Baroja, aire de familia, historia en tema de los Baroja, editado por cátedra y el autor ha estado con nosotros, Francisco Fuster. Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agor Historia. Un fuerte abrazo. Un abrazo y
0: muchas gracias a vosotros por leer el libro y por darle esta difusión espero que les guste a los oyentes y aquí estamos para lo que necesiten.
1: 1683, la sublime puerta bajo el sultán otomano Mehmed IV pone sitio a Viena, la capital del Sacro Imperio una coalición de estados y príncipes de la cristiandad logrará detener en el último momento la amenaza que se cierne sobre Europa vive con despertaferro y historia moderna los agónicos acontecimientos del asedio de Viena que dieron lugar a lo que se conoció como la última Gran Cruzada a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com Las novedades de libros y la agenda, como siempre, nos lo acerca eh, Manuel Campos de MetaHistoria. Ya sabéis que podéis visitar una web, que es metahistoria.com, también a través de las redes sociales, el Twitter, arroba metahistoria.com y eh, en Facebook también vais a encontrar información para leer y para acudir durante la semana a exposiciones, y a conferencias y charlas. Y eh, lo primero que hacemos es dar la bienvenida a Manuel Campos eh, bienvenido un sábado más.
3: Buenas un placer estar aquí con vosotros, un solo más.
1: Vamos con las novedades, en primer lugar, el rapto de Europa.
3: Pues esta obra de Luis Díaz del Corral, que es uno de los grandes filósofos y historiadores del siglo XX, aborda desde una perspectiva muy general lo que, es, lo que ha venido siendo Europa. Es, decir, es una de las grandes obras eh, del siglo pasado que aborda todo el concepto de Europa, pero desde su esencia, desde su origen hasta la actualidad. Es parte sobre todo de la imagen mitológica de la doncella siria arrebatada por el dios Zeus y... Va avanzando en el tiempo hasta llegar a nuestros días, en la que también se estudian los problemas de la Europa actual, pero nos da una visión general de cuáles son esos valores comunes que tenemos todos los europeos, todos los países que conforman el continente.
1: Otro de los libros es Stalingrado.
3: Pues El, el título que es Stalingrado, la, la ciudad que derrotó al tercer Reich, de Johann Helbeck, que publica Galaxia Gutenberg, pues es una de las grandes obras que se llega a publicar este año sobre la batalla de Stalingrado. Claro. Yo creo que todos nuestros oyentes conocen de Sobra cuál fue la batalla, los, la importancia que tuvo, y este libro, aparte de recoger los hechos más destacados y cómo se fue el desarrollo bélico de toda la batalla, también recoge eh, una cosa muy interesante, que son los testimonios de aquellos que sobrevivieron, o no llegaron a sobrevivir, de la batalla. Es decir, pues eh, a través de esos relatos de testimonios, libros, cartas, documentación, que ha estudiado John Helbeck en los archivos tanto soviéticos como nazis, pues bueno se nos hace una visión general de cómo fue la batalla desde un punto más íntimo del que estamos, del que solemos estar acostumbrados
1: Y nos vamos ahora hasta el antiguo Egipto un libro llamado Ramses II La verdad de historia de Christian de Roche
3: pues este arqueólogo e historiador que durante 30 años ha investigado la vida de Ramsés II visitado sus templos y ha participado en excavaciones de Egipto pues nos trae un libro la verdad es que es muy muy interesante la editorial Adriel publica este trabajo en el que nos detalla la biografía del faraón con mapas fotografías y reproducciones de pinturas e intenta reconstruir fielmente pues una de las más asombrosas personalidades del antiguo Egipto
1: eso en cuanto a los libros, pero también tenemos actividades, eh, una de ellas es el ciclo de conferencias sobre Ausias March.
3: Pues este ciclo de conferencias, que va a tener lugar el martes y el jueves de la semana que viene, en la Fundación Juan March, aquí en Madrid, aborda una de las figuras quizás menos conocidas de las letras catalanas, es decir, eh, es March, que es considerado el primer poeta de las letras catalanas, y es sobre todo el responsable de la ruptura con la lengua tradicional, de la tradición provenzal, que era el occitano, y la conformación de lo que viene siendo la, la, la lengua catalana... ...pues bien, el encargado de realizar las conferencias... ...se llama José, es José María Mico, ...que es catedrático de literatura española... en la Universidad Punto Fabra... ...y bueno, pues nos acerca un poco la, la, el papel de... la, la biografía de Auxia Smart... ...que seguramente será poco conocidos por nuestros oyentes... ...y pues su obra, tanto el, el, el intelectual como literaria... Tendrán Las conferencias tendrán lugar a las 7 y media, martes y jueves, en la Fundación Juan Max, Y una vez más, y aquí somos, somos un poco pesados, pero tenemos que reiterarlo, eh, la Fundación Juan Mach si alguien quiere asistir, le recomendamos que reserve asiento.
1: Y eh, otra conferencia más, eh, en este caso, el simbolismo del templo cristiano a cargo de Cristina Delgado.
3: Pues esta conferencia, que se encardina dentro de un ciclo que ya lleva bastante tiempo, de, de desde el 23 de octubre y que se prolongará hasta el 12, octubre, el 12 de marzo de 2008 en la Universidad Complutense de Madrid, aborda eh, los orígenes del cristianismo, la literatura, el arte y la filosofía. Pues bien, esta conferencia que tiene lugar el viernes 2 de marzo, como ha dicho David, es esta carga de cristiano dado nos pues acerca un poco los el simbolismo, es decir, las claves arquitectónicas y la construcción del templo cristiano. Eh, bueno. ...la semana que viene también habrá... ...es decir, también... ...las próximas semanas también hay distintas actividades... ...yo les, les invito a los oyentes a participar... ...a apuntarse aquí en la, en, en la Universidad Complutense de Madrid.
1: Y para terminar una exposición sobre Brasai.
3: Pues bien, esta obra que empezó a jugar... ...la semana pasada... Eh, ...a cargo de... de tendrá lugar en la Casa Garrigues Noques en Barcelona... Eh, ...aborda la figura de uno de los fotógrafos... ...más importantes de... ...vamos, de, de entreguerras... Eh, ...Brasai que es un, es un fotógrafo muy importante y que eh, bueno, pues aborda, eh, aborda pues, eh, toda su, su obra, sobre todo con préstamos de, pues desde París, del Modern Art de Nueva York, el Pompidou, y es que una de las obras más interesantes que se puede visitar ahora en Barcelona.
1: Todo esto eh, y mucho más lo vais a encontrar en eh, metahistoria.com, esa es la web, también en, en sus redes sociales, en el Facebook, el Twitter, que es arroba metahistoria.com, y ahí podéis consultar qué leer y qué hacer durante eh, la semana, todo relacionado con la, la cultura. Eh, Manuel Campos, muchísima, <coughs> muchísimas gracias perdón, y hasta la próxima semana.
3: Hasta la semana que viene, un abrazo.
1: En los finos límites entre la historia y el mito, el Mediterráneo Antiguo dio lugar a una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, la cultura minoica de la isla de Creta. Este mes pasea con despertaferro Arqueología e Historia por las estancias del Palacio de Noso para descubrir, entre sus frescos, los vestigios de los rasgos de una cultura próspera, refinada y compleja que, sin embargo, de forma súbita desapareció de la historia emulando a la legendaria Atlántida. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y Desper Cartaferro-ediciones.com. Antes de terminar es el momento de las efemérides históricas. Tal día como hoy, 24 de febrero del año 303, en Gallus Aurelius Valerius Maximus Diocleciano ordena por edicto la persecución oficial de los cristianos, la destrucción de sus iglesias y la quema de las sagradas escrituras. A pesar de la persecución implacable a la que, a que será sometido a partir del año 324, el cristianismo será la religión dominante del imperio bajo el gobierno de Constantino I el Grande. Y en 1837, también un 24 de febrero, hace 180 años, nace en Santiago de Compostela la escritora española Rosalía de Castro, cuya obra girará en torno a tres grandes temas. La novela costumbrista de la Galicia rural, la denuncia de las malas condiciones sociales ...de los campesinos gallegos y el amor desgraciado... ...junto al poeta Gustavo Adolfo Becker ...será considerada precursora de la poesía española moderna... ...sus obras más conocidas serán Follas eh, Novas de 1880... ...y eh, A las orillas del Sar de 1884... ...también escribirá novelas como La hija del mar en 1859... ...o Flavio en 1861". 25 de febrero del año 1570, en Roma, el Papa Pío V Severo, con quien compromete la unidad de la Iglesia, excomulga a la reina Isabel I de Inglaterra mediante una bula papal, a sabiendas de las trágicas consecuencias que esto sobre los a los católicos ingleses que serán sometidos a persecución. Y en 1956, en Moscú, en sesión cerrada del Congreso número 20 del Partido Comunista Nikita Khrushchev, ...pronuncia su discurso secreto criticando los efectos perjudiciales... ...del culto a la personalidad de Stalin... ...dando inicio a la desestabilización de la Unión Soviética. 26 de febrero del año 747 a.C. ...se sabe que en este día comienza el periodo más rico y productivo... ...del Imperio Babilónico con el reinado de Nabonassar, que estará en el poder hasta el año 734 a.C. Se fomentarán la astronomía y la historia escrita. Le sucederá a su hijo Nadinu, que será asesinado en una revuelta. Y en el año 277 muere crucificado en Gundishapur, en Persia, el reformador religioso manés, fundador del maniqueísmo, doctrina gnóstica dualista, que partiendo de un primitivo mateísmo, incorpora elementos tanto cristianos ...como mitraístas... ...desde Persia, esta religión se extenderá a Oriente... ...a través de la Ruta de la Seda". 27 de febrero del año 1801 en España, España declara a Portugal la guerra de las naranjas por haberse negado a cerrar sus puertos al comercio inglés. Esta breve contienda finalizará el 6 de junio con la firma de la paz en Badajoz. Y en 1991 el presidente de los Estados Unidos, George Bush Padre, Ordena el alto al fuego efectivo a partir de la medianoche y declara la victoria en la Primera Guerra del Golfo Pérsico, un conflicto ocasionado por la invasión y ocupación de Kuwait por las tropas del dictador iraquí Saddam Hussein en agosto de 1990. 28 de febrero del año 380 el emperador Teodosio el Grande promulga en Tesalónica la constitución .juntos eh, pópulos ordenando a todos los pueblos sometidos a su obediencia, a la adhesión al cristianismo, convirtiéndolo en la religión oficial del imperio. En realidad, esta ley es una certificación del alto nivel de cristianización que tiene la sociedad romana y una medida de cohesión política del Estado en estos momentos en que se halla en franca disolución. Y también un 28 de febrero, pero del año 1901, nace en Portland, en Estados Unidos, el químico norteamericano Linus Pauling, que recibirá dos premios Nobel, uno de química en 1954 por su descripción sobre la naturaleza de los enlaces químicos y otro en 1962, en este caso el de la paz, por sus esfuerzos ...para controlar la proliferación de armas nucleares. Cambiamos de mes 1 de marzo del año 1476... ...en el transcurso de la guerra de sucesión... ...por la corona de Castilla, en la localidad de Zamora... ...tiene lugar la Batalla de Toro... ...entre las tropas de los Reyes Católicos... ...contra el ejército de Alfonso V de Portugal... ...partidario de Juana la Beltraneja... ...con victoria para los primeros... ...siendo decisiva para la supervivencia de España como país... ...y en 1932 con gran conmoción pública en Estados Unidos... ...es secuestrado en su casa... ...el hijo de 20 meses del aviador Charles Lidenberg... ...primer ser humano en cruzar el Atlántico... ...en un vuelo sin escalas... ...en 1935 Bruno Houtman será condenado... ...por el secuestro y asesinato del bebé... ...siendo ejecutado en marzo de 1936... Y terminamos con el 2 de marzo de 1974 en España se ejecuta a garrote vil al joven anarquista Salvador Puchantik acusado de delitos de sangre y terrorismo. Y en 1990 en Sudáfrica Nelson Mandela resulta elegido vicepresidente del CNA, el Congreso Nacional Africano, su partido. El 6 de julio del año eh, siguiente será nombrado presidente por aclamación sustituyendo a Oliver, Tampo, eh, Oliver Tambo. Junto al Presidente de la República, Frédéric Klerk, iniciarán el desmantelamiento de la apartheid y la transición a una democracia multiracial. Las efemérides históricas, eh, acontecimientos históricos relevantes de nuestra historia. Enseguida la despedida. esta asamblea 228. En primer lugar hemos eh, conocido la figura de Alfonso Laurensic y la checa barcelonesa de Valmayor como ya hemos visto, un auténtico museo de los horrores. Hemos hablado con la periodista y escritora Susana Froschman que ha llevado a cabo esta investigación de, de esto que les hemos dicho. Después nos eh, han ocupado las letras, aunque no propiamente dichas. Hemos conocido cómo fueron las vidas de una estirpe de artistas, unos ...con más reconocimiento que otros... ...pero al fin y al cabo, todos artistas... ...la estirpe de los Baroja nos lo ha contado... ...Francisco Fuster, autor del libro Aire de Familia. Muchísimas gracias por ir eh, dejando, ya lo hemos dicho en la presentación, valoraciones tanto en iVoox como en iTunes, eh, me gusta, eh, valoraciones de 5 estrellas. Nos ponemos muy contentos cuando vemos eh, que dejan esto y los comentarios aún más. Eso hará que lleguemos a mucha más gente. Además, vamos a ir mandando saludos a todos aquellos que nos dejen eh, mensajes y, y comentarios. También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens, como cada domingo, y las redes sociales, el Twitter, arroba facebookcom programa y telegramme radio Y el email por si nos quieren enviar un correo, dos direcciones: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos despedimos, no podía ser de otra forma con una frase de Pío Baroja. Dice así: Si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Nada hay imposible para una voluntad enérgica. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.